0: Sveiki Laisvės televizijos žiūrovai, sveiki klaipediečiai, čia eik pasirinkti trečiasis turas ir šį vakarą mes su Rytą Miliūtą
1: Mano daly šiandieną bus labai labai svarbi, visos yra svarbos, bet ypatingai, nes debatai bus apie žmogaus teisės ir jų apsaugą.
0: Mano dalis irgi bus labai svarbi, nes mes kartu pamatysime, ką nauji sąrašai, arba nauji žmonės, arba galbūt nauji seni jau matyti pirmosios ir etapos žmonės, žino apie ES, apie Europos parlamentą ir apie Europos vertybės, tada, kai yra labai aiškus teisingas atsakymas. O Rita jau mėgins išvejoti atsakymus į tos klausimus, kur nėra teisingų atsakymų dažniausiai. Metas pradėt žaisti? Taip pradėt. Sėkmės visiems žiūrintiems. Pradėkime trečiai eik pasirinkti žaidimą. Primenu, pirmąjį žaidimą laimėjo Komitetas Aušros Maldeikienės Traukinys, o antrąjį, labai įtemptą, įveikę sėkmingai paskutinį klausimą laimėjo Lietuvos Socialdemokratų partiją. Devini nauji žaidėjai, tikliau šio vakaro žaidėjai yra čia ir su jais susipažinkime eilės tvarka. Pirmasis numeris Lietuvos Žaliųjų partija žaidžia Laurinas Okockis. Labas Čiai, vakaras. Darbo partija Marijus Veliška, sėkmingai pasirodęs antrajame žaidime, dalyvavęs finale. Marijaus, iki. Aušos maldyginės traukinys, Laurinas Šedvidis, labas vakaras. Laurinai, pirmojo etapo nugalėtojas užtikrintai sutriuškinė savo varžovus finale. Na, rimtas iššūkis visiems likusiems dalyviams. Lietuvos socialdemokratų darbo partija, ponia Irena Šiaulienė, labas vakaras. Ponė Komitetas Lemiamas Šuolis, Nerijus Trikulys, labas vakaras. Labas Nerijau. Vakaras. Liberalų sąjūdis Andrius Bagdonas. Sveiki, Andriu. Labas vakaras. Lietuvos Laisvės Sąjunga liberalai, juos atstovauja šį vakarą Gintautas Babravičius irgi, žinomas protmuščių mėgėjas ir entuziastas. Ir šalia jo neką mažiau žinomas ir auksinio protų ir kitų žaidimų dalyvis. Vitalijus Mitrofanovas, Lietuvos Socialdemokratų partija. Sveiki, Vitalijau. Ir komitetas Stipri Lietuva, Bernardas Šatkovskis. Labas vakaras, Labas. Bernardai. Atrodo, susirinko rimtą publiką ir netrukus išmėginsime jų uh, sugebėjimus jų žinias apie ES, Europos ES Europos ir šiaip Europos vertybės, pirmajame etape. Dešimt klausimų, trys atsakymo variantai – A, B arba C, už teisingą atsakymą mes skiriame vieną tašką. Po dešimties klausimų mes pasižiūrėsime, kokie yra lyderiai ir mikrofoną perdosiu ritei Myliūtėj ir jos debatų daliai, o po to jau grįžime į antrąjį mūsų žaidimo etapą. Jeigu mes esame pasiruošę, kviečiu pradėti. Dėmesio, pirmasis klausimas. Kaip pasakysiu, laikas, pagalvokit, 15 sekundžių ir pasirinkite variantą A, B arba C. Vienos ES šalies kultūros ministrė Melina Merkuri 83 metais pasiūlė projektą Europos kultūros sostinė. Pirmojų tokių miestų tapo būtent Melinos atstovaujamos šalies sostinė, kuri A – Madridas, B – Paryžius, C – Atenai. Laikas. A, B arba C. Pagalvokit. Kasgi buvo pirmoji Europos kultūros sostinė? Tai ką, prašysim, nepasakinėjom, tylos, dirodom ženklų, laikas pasirinko visi žaidėjai. Dėmesio, teisingas atsakymas, galbūt pakankamai logiško žinant tos šalies labai giles kultūrinės tradicijas, kurios siekia antikinius laikus. Teisingas atsakymas C, Atenai, ir kultūra tai buvo Graikijos kultūros ministrė. Taip. Dėmesio antrasis klausimas. Labai trumpas klausimas. Kurio iš šių dalykų nedaro Europos Komisija? A. naujų teisės aktų siūlymas, B. Europos biudžeto valdymas, Europos Sąjungos biudžeto valdymas ir C. Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo užtikrinimas. Ko nedaro Europos Komisija? Taip, visi pasirinkot, Europos Sąjungos biudžeto valdymas yra Europos parlamento veiklos rytis. B variantas. Visus kitus punktus atlieka Europos komisija. Taip, trečias klausimas. Daugiausiai gyventojų turinti Europos Sąjungos valstybę yra Vokietija. O kuri Europos Sąjungos šalis yra didžiausia pagal plotą? Ispanija, Vokietija ar Prancūzija. Laikas, 15 sekundžių, paspauskit, pagalvokit, kuri didžiausia pagal plotą Europos Sąjungos valstybė. Pasirinkot visi. Dvi Ispanijos, viena Prancūzija. Ispanija yra antra, yra antra pagal plotą, dėja, klysta uh, Socialdemokratų partiją. Ir taip pat, Stiprios Lietuvos komitetas, visiems kitiems fiksuojam po dar vieną tašką. Taip, tai yra Prancūzija – 640 000 679 kvadratiniai kilometrai. Žažėm toliau. Ketvirtas klausimas. 2005 metais šiam literatūros kūriniui sukako 400 metų. Ir jo šalis, tai progai paminėti, skyrė dviejų eurų monetą. Koks tai literatūros kūrinys? A. Raudona ir Juoda. B. Robinzonas Krūzas ar C. Don Kichotas. 15 sekundžių. Tai beje buvo vienintelė. Tais metais išleista dviejų eurų proginė moneta, kuri buvo skirta literatūrai. Raudona ar juoda, Robinzonas Krūzas ar Don Quixotas. Laikas. Ir visi C, arba visi suklydot, arba... Visi sakė, teisingai. Galbūt buvo galima orientuotis ir pagal uh, kūrinio išlydimo metus. Raudona ir Robinsonas Krūzas buvo parašyti šiek tiek vėliau. Visie, sakė, teisingai. Sveikinom plojimai visiems žaidėjams. Ir dar po vieną tašką gauna visi mūsų žaidėjai. Keliaukime į penktą į klausimą. Didžiausi pasaulio technologijų parkai yra Silicijos lėnis Amerikoje, Izaros lėnis Vokietijoje, Cukuba Japonijoje. O kurioje Europos Sąjungos valstybėje yra... Hermija technologijų parkas. Irgi vienas iš žymiausių. A. Suomija, B. Ispanija ar C. Belgija. 15 sekundžių. Laikas pagalvojimui, kur yra Hermija technologinis parkas įsikūręs prie universiteto. Taip gali pasakyti. Galbūt čia tiek pasufleruosiu. Na ir pasižiūrėkime, kaip sekasi atsakinėtis. Taip, dauguma Suomijų ir šis mokslo parkas yra įsikūręs šalia Tamperės technologijų universiteto Hervantoje. Ir teisus tie, kurie pasirinko atsakymą A. Tokių buvo dauguma, keli mane, kad tai yra Ispanija. Ne, Hermija yra Suomijoje. Mes keliaujam toliau, šeštasis klausimas. 2003 m. vasario 20 d. pasirodė pirmasis lietuviškos vikipedijos straipsnis. Atrodo, visai neseniai. Op tik prieš 16 metų, Kurį mašina buvo šio pirmojo straipsnio objektas. A. kompiuteris, B. Ford T modelis žymusis ar konvejeris. Apie ką galėjo būti pirmasis lietuviškos Vikipedijos straipsnis? Kur patys žmonės vienas kitą redaguoja, pateikia informaciją. Ir kaip dažnai sako universitetuose, jeigu savo mokslinėme darbe mėginsite cituoti Wikipediją, galite būti tikri, kad jūsų darbas bus prastai priimtas. 2003 metais labai aktyviai veikė informatikos humanitarams katedra, kurios
2: vadovas, akademikas Laimutės Telksnys greičiausiai ir su kolegoms su mane šitą reikalą. Aš manau, kad jis pasirinko kompiuterį.
0: Turėjom kelis automobilius, bet teisingas atsakymas yra ar manau, kad labai gražiai. Mes su kodėl. Taip, tai kompiuteris. A variantas. Vėlgi dauguma. Žaidėjų atsakė, teisingai, slystelė, abu, abu liberalai žiūri, vieni, iki targaloja, ką mes čia dabar padarėm. Na, iš būtų keista, jeigu pirmasis lietuviškas būtų apie amerikietišką Fordą. Bendrojo išsilavinimo klausimas, pasižiūrėsime, ar istorijos pamokas prisiminsite. 2014 metai Lietuvoje buvo paskelbti Oršos mūšio metais, kurios dabartinės valstybės teritorijoje vyko šis mūšis. Yra žaidėjų, kurie atlaidžiai šypsosi, išgirda tokį lengvą klausimą, kurie sunerime žiūri į variantus A – Rusijos, B – Lenkijos ar C – Baltarusijos. Praėjo 15 sekundžių, visi atlikot savo pasirinkimą, atsigerėt vandens ir pasižiūrėkim, ar kažkas lystilio. Sunku tikėtis, kad uh, klausimas tikrai nėra labai sudėtingas. Ir mūšis vyko prie Oršos upės, kuri yra dabartinės Baltarusijos teritorija. Mūsėje tarp Baltarusijos ir Rusijos buvo teisus Baltarusijos palaikytojai. Na, liko dar trys klausimai, po to keliausime į debatų su Rita Myliute, per tą laiką suskaičiuosime ir paskelbsime pirmojo etapo rezultatus. Kuris iš šių rašytojų, trijų, nėra, pavrėčiau, nėra airis? Samuelis Beketas. Charles'as Dickens'as ar Jonathan'as Swift'as? Kuris nėra airis? Turim du airius ir vieną. Ne, ID. Kuris tai galėtų būti? Laikas. Dauguma. Mano, kad tai yra Charles Dickens'as. Ir du žaidėjai, Nerijus ir Andrius, mano, kad tai yra Jonathanas Swift'as. Tiesingas atsakymas, Na, dauguma vėl teisi. Kaip ir parlamente, dauguma valdo. Charles Dickens'as buvo anglas. Devintasis klausimas. Na, toks vat klastingas. O gal... Yra toks titulas. Europos sporto miestas. Jis renkamas nuo 2001 metų. Kol kas vienintelis lietuviškas miestas, tarp jų yra 1252 m. Į kur Kuris tai Lietuvos miestas? Šiauliai, Alitus ar Klaipėda? Klaipėdečiai sako mes, 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 o gal jūs, o gal ir ne. O pažiūrėsim, ar žinosi dabar. Visi trys miestai labai sportiški. Šiauliai, Alitus, Klaipėda, Taip, praėjo 15 sekundžių ir taip, tai buvo klaipėda, dėja, kas mane užšiaulius ar užalytų, suklydo. Ir dešimtasis paskutinis klausimas, po jo keliausime į debatus ir dar vėliau paskelbsime rezultatus po pirmojo etapo. 2002 metais NATO susitikime narystė šioje organizacijoje buvo pasiūlyta septynioms valstybėms, tarp jų ir Lietuvai. Kurios buvusios rytų bloko valstybės sostinėje vyko šis susitikimas? A. Lenkijos, B. Estijos ar C. Čekijos. Da, prasidėjo darybos ir jas mūsų valstybė įvykdė sėkmingai. Kuo mes dabar galime pasidžiaugti ir pasveikinti save su narystės NATO juglėjomis? Pasirinkot. Dauguma sprem mano, kad vyko prahoje. Keli žmonės galvoja, kad viskas vyko Varšovoje, o teisingas atsakymas yra C. Taip, tai yra Čekijos sostinė. Ir vėl didžioji dalis žaidėjų užsirašo savo vieną tašką, kai kurie suklysta ir netrukus pamatysime jų turnyrinę reikiuotę. O dabar metas turbūt atsipūsti kai kuriems žaidėjams, juos pakeis kiti jų partijų arba komiteto, komiteto nariai, kai kurie bandys čia stovėti visą vakarą. Ir mane pakeičia Rita Myliutė.
1: Ačiū, 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 kad pasitinka. Tai ką, pasiruošę, pradedam. Kadangi, kaip matote, įvyko sudėties pasikeitimas, tai turbūt pradžiai turėčiau mykliai pristatyti tuos, kur pasikeitė, tada perbėgstu per visus. Tai yra Lietuvos Žalių partija Mečiais Laurinkus, yra Marijus Velička, tas pats iš Darbo partijos, šios Maldeikėnės traukinys Rasta Žemaitė, Lietuvos socialdemokratų darbo partija yra Šiaulienė, Lemiamas Šuolis Nerijus trikulys, Liberalų laisvės. Sąjunga liberalai Artūras Zokas, Lietuvos socialdemokratų partija Dovilišakalienė ir stipri Lietuva Artūras Polavskas. Taigi, klausimai yra apie žmogaus teisės. Debatų dalyviai išgirs klausimą ir turės pasakyti savo požiūrį dėl jo. Ar pritaria, ar nesutinka. Arba gali būti ir trečiasis variantas, kad neturit griežtos nuomonės. Na nu, ir tada jau bandysim komentuoti ir tikimės, kad jūs vieni su kitais pasiginčysit tais atvejais, kai nuomonės nesutaps. Tai jeigu pasiruošę, tuomet jau ir pradėkime. Ir mūsų pirmasis klausimas yra, ar pritartumėte, kad Europos Sąjunga šalintų iš Sąjungos šalis, kurios pažeidžia žmogaus teisės? Nuo kur pradedam? Nuo pono Polausko. Pone Polauskai, taip, ne, ar neturit nuomonės griežtos?
3: Galbūt neturiu labai griežtos nuomonės, Po klausimai.
1: Pone Šakalienė.
4: Aš manau, kad tai priklauso nuo žmogaus teisių pažeidimo lygio. Tai jeigu tai yra tikrai sunkus ir sisteminiai žmogaus teisių pažeidimai, mhm. tai taip, nes ES turi būti žmogaus teisių skleidėje. Tai čia
1: tas trečiasis variantas, kur neturit griežtos nuomonės, nes kiekvienas atvejis yra, na, individualus arba dauguma atveju, ar ne. Pone Zuokai, jūsų.
5: Aš nesutinku. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai tokius pažeidimus gali daryti konkrečios valstybės politinė valdžia. Tai
1: vis dėlto. Antrasis variantas nesutinkat griežtai ar nelabai griežtai? Tada būtų trečiasis tai.
5: Sutinku. Nesutinku griežtai, nes valdžia, kuri priima sprendimus, tai nebūtinai darėtą yra ta pati tauta arba žmonės. Ir tam tikrų momentų, jeigu politinė valdžia priima sprendimus, kuriais pažeidžia mhm. kitų žmonių teisės, tai nereiškia, kad turi kentėti ir tos valstybės piliečiai, jeigu jos pašalintų šiuo atveju tokių griežtų sprendimų iš Europos Nes, ES. Kaip pažeidžia,
1: tai piliečiai ne, 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 nekenčia, ar ne? Dėl nieko. Pone Užtrevičių, jūsų šiuo klausimu?
2: Žmogaus teisės yra pamatinės Europos Sąjungos vertybės, tačiau Tačiau: aš už tai, kad Europos Sąjunga imtųsi sankcijų prieš tas valstybės, kitaip sakant, prieš valdžią ir tik sistemingas ilgalaikis pažaidimas turėtų vesti prie svarstymų, kurios jūs... Mhm.
6: Pratau. A... Ne, strikly, jūs? Iš esmės, aš vėlgi irgi pritariu savo kolegai, kad turėtų visgi visiems žmogaus teisės, visiems šaliams yra lygios ir visos šalis turi laikyti žmogaus teisių ir iš esmės pažeidus neturėtų būti šalinama iš Europos Sąjungos, bet priemamos vienokios ar kitokios sankcijos okay. vienos ar kitokios variantas, taip? Na, tarpa
1: Pone Šulėne, jūsų kuris variantas
7: būtų? lygiai taip pat, todėl kad buvo likta A tai, tai yra variantas, kategoriškai ne, bet dėl ES antros sutarties pažeidimo lik ir buvo pradėtos procedūros Lenkijai ir Vengrijai, bet jie, kaip žinom, nuslopo.
1: Okay. Pone tai jūsų nuomonė?
7: Aš manyčiau, kad
8: A variantas, todėl kad vis tik tai šalis atėjusios į ES. Visų pirma, toms pamatinėms svertybėms, kurios yra deklaruojamos ir žmogaus teisų pažeidimas yra vienas iš tų esminių ir bazinių, kuris būtų vertinamas atitinkamai labai griežtai.
1: Tai jūsų pirmasis sveriantas, sutinkat, kad reikėtų ne tik sankcijas taikyti, bet ir šalinti, tai būtų viena iš griežiausia turbūt sankcija. Pone Veliška, jūsų nuomone.
9: Tai aš būtent dar norėjau paminėti, kad šalinimas tai čia yra sankcijos rūšis, tai yra pati patigrėščiausia rūšis, iki to laiko turbūt jeigu šalis pažeidė teisės ir sistemingai jas pažeidinėja, tai yra taikomos tam tikros sankcijos, tačiau, na, žiūrint, dažniausiai tokie žmogaus teisų pažeidimai pasaulyje vyksta autoritarinio arba režimų valdomuose šalyse, todėl sakyčiau, kad ES vargubau ar daitumė iki to, kad šalis būtų šalinama už tai, kad būtų pažeistas žmogaus teisės.
10: Pane Alvinku, e, pagal praktika taip, be variantus. Irgi nesutiktumėte, kad
1: tokia. Žinoma. Gerai. Ar kas nors dar nori nors pakomentuoti, ar nutarkim vis dėl to, kad iš esmės pagrindėte savo pasirinktą variantą tuo, ką dabar kalbėdami pasakėt?
5: Aš galėčiau dar pridėti, kad pagal Lisabonos sutartį nėra netgi tokios sankcijos kaip narės šalinimas.
1: Galėtų būti, jeigu pripalsytų nuo jūsų. Yra
5: kitos priemonės, kurios numotytos septintame straipsnė, bet šalinimo ten nėra.
1: Ar žmogaus teisto reglamentavimas turi būti paliktas šalies narės na, diskrecijai, jurisdikcijai, kitaip tariant, jai nustatyti? Ar turėtų būti kažkokios bendros normos visai Europos Sąjungai?
7: Yra bendros normos, yra pagrindinė piliečių teisų hartija ir kiekviena nacionalinė valstybė, Ir pagal Europos žmogaus teisų direktyvą derina savo nacionalą, kad nebūtų prieštaravimų. Tai yra, yra. tokio būdu užtikrina. Tai, kas yra pagrindinios Europos dokumentuose dėl žmogaus teisių.
1: Ar LGBT asmenų teisės yra vienodai užtikrinamos visose Europos Sankos valstybėse?
7: Nėra, bet tai? čia vėlgi yra kaip specifinis... Bet reiškia, tai specifinis? nebūtų, jeigu kalbėsim konkrečiai apie Lietuvą, taigi, reiškia, mes nediskriminuojame, tai yra nepersikiojame ir, ir tik tai, kitaip sakant, galbūt pilna pimtimi, kaip įsivaizduoja LGBT, jos nėra realizuojama šiandien mūsų teisniai sistemai. Gerai,
1: kaip jūs įsivaizduojate, nes sakote nepersikiojame, tai čia jau kaip giname ar, ar vienodos tos teisės jūsų supratimu?
7: Pagal mane, mes nesam iškritę iš europinio konteksto. Pane Šakalienė,
1: ar esam ar nesam Jūsų namonį iškryti iš europinio konteksto?
7: Na, iš tiesų šiandien dienai kiekviena
4: valstybė užtikrina žmogaus teisų apsaugą savo valstybė remdamasi savo įstatymais ir konstituciją, tačiau mes esame ratifikavę Europos žmogaus teisų konvenciją, kuri taip pat yra integrali Europos Sąjungos teisės dalimi tampa ir kitas dalykas Europos Sąjungos pagrindinių teisų hartija, kuri yra nustatytos tos pagrindinės teisės, už kurių pažeidimai iš tiesų gali būti taikomos ir sankcijos valstybei nariai. Tai realiai Taip, iš tiesų skirtumai gyventinant, žmogaus teisų apsaugai yra ir aš esu už tai, kad Europos Sąjunga labiau kontroliuotų tų žmogaus teisų užtikrinimą, kas liečia pažeidžiamas grupės, kas liečia tos žmonės, kurie iš tikrųjų šiandien dienai vis dar patiria yra persekiojama diskriminacija ir tikrai nėra saugus.
1: Pone Uždravičiu, mačiau, kad nesutinkate.
2: Ne, aš nesutinku su paties klausimo formulavimo, nes matot, žmogaus teisės negali būti regioninis arba kažkokių tai organizacijų ar tom organizacijom priklausančių tik tai valstybių reiklas. Aš noriu priminti, kad jungtinių tautų visuotinė žmogaus teisių deklaracija, štai yra pagrindas, iš kurio beje ir ES ėmėsi pagrindinių teisų ir pareigų užtikrinimo. O dėl LGBT aš noriu pasakyti, kad taip svariausias dabar dalykas, ko ES yra suvienodinta, tai yra... Atsisakyta baudžiamojo persiukiojimo, atviros diskriminacijos, tačiau valstybėms nariems palikta kompetencija įgyvendinti tas teisės pilnai.
1: Tai mano klausimas ir yra, ar valstybės narės turi turėti tą kompetenciją, ar turi būti bendras reglamentavimas ir vienodas visose Europos šalyose. A ponis
6: Na, iš esmės Europos Sąjunga, tai turėtų suformuluoti tik tais principus, kurie iš esmės ir yra iš Jungtinių tautų deklagijų hartijos Europos, Sąjung, Europos žmonių teisų ir pagrindinių laisvių hartijos. Ir vėliau pačios valstybės turi jau veikimo modelius su, suformuluoti, taipogi, kaip ir jie suformuluoti, yra Lietuvoje ta pati, kas susieta yra su, su LGPT judėjimu.
1: Tai ar Jūs pritarėte, kad liktų kaip yra, ar suliutamėte keisti? Man kažkaip liktų, taip, kaip,
6: taip kaip yra, dėl to, kad kiekvienas vienai par kitie, mes neturėtume pamiršti ir to truputį su, vene, su venero kiekvienos valstybės, dėl to, kad na, mes visi nacionaliniai parlamentai irgi turėtų teisę priimti vienokius ar kitokius įstatymus. Okay.
10: Vėra, nu, pana, vėra, Visos valstybės narės, kurios ratifikavo hartyje, praktiškai ratifikavo pritarė ir preambuliai, kur yra pasakyta, kokių, kad tie principai yra vienodi visiems. Tačiau įgyvendinant gali būti į, įvairių niuansų, yra atskirų atvejų, yra stebima įvairių institucijų, kurios stebi tą procesą ir papračiausiai įspėja apie tai. Pone Žemaitė, jūsų pozicija.
8: Aš manyčiau, kad iš tiesų ES turėtų intensyviau, reglamentuoti ir intensyviau stebėti, ypač kalbant apie žmogaus teisų stebėsenos institutą, įsivedant aiškius kriterijus žmogaus teisų įgyvendinimą arba ne, iš, aiškiai įvardinant rodiklius, kuriais yra matuojamas žmogaus teisų įgyvendinimo lygis šalyje ir atitinkamai rekomenduojant šalims labai konkrečius veiksmus, ką galėtume padaryti, siekiant to bazinio ir pagrindinio Standarto, kuris iš principo yra kaip, na, kaip sėkėmybė visom šalims.
1: Panės
5: Daukai. Be jau minėtos žmonių teisų laisvių hartijos, kiekviena ES valstybė pasirašė Lisabono sutartį, kurios antrame punkte būtent ir yra apibrėžtos pamatinės ES vertybės ir didžia dalimi tai susiję su žmogaus teisėmis. Ir būtent tik šioje dalyje, Europos Sąjungos turi arba gali turėti viršinybę prieš nacionalinius įstatymus. Aišku, jos nėra iki galo gerai apibrėžtos ir galimos diskusijos, kurios ir vyksta skirtingos Europos Sąjungos šalyse, o žmogus arba žmonės ar žmonių grupės, kurie jautis yra pažeidžiami, galimybę turi savo teisės apginti būtent žmogaus teisėjų teisme. Taigi šiandieninė situacija arba sistema veikia gana gerai, o procesas arba tobulėjimų ribų nėra.
1: Pone Paulauskai.
5: Čia
3: nebuvo pasakyta keletą dalykų. Tai tos žmogaus teisės, kurios yra patvirtintos kartijuose, konvencijose, jos yra universalios, jos yra prigimtinės didžiaja savo prasme, ir kai kurios yra dispozityvinės, kurios įstatymų yra suteikiamos ir tai gali daryti nacionalinės valstybės. Bet mes nekalbėjom apie mechanizmą, kaip žmogus gali ginti savo pilietinės teisės, savo žmogaus teisės. Tai yra teismų sprendimai. Ir mes turim konstituciją tiesiogiai taikoma, mes turim konvencijas tiesiogiai taikomas. Ir jeigu žmogus mato, kad viena ir kita teisė, jo atžvilgi yra ignoruojama, jis gali ginti teisme. Sakysim pavyzdys, 17 metais mūsų teismai leido žmonėms pasikeisti asmens duomenis, Nors jie ir nebuvo atlikę lities keitimo operacijų.
1: Iki gali negali atlikti, nes tai nėra įteisinta bet normaliai.
3: Teismai priėmė sprendimą, kad nereikia chirurginių būdų keisti savo lities, bet gali pasikeisti duomenis, savo asmens duomenis, jeigu yra tam tikri reiškia socialinio elgesio modeliai. Tai aš turiu minti, kad mes teismų praktiką ir teismų visą darbą, ginant žmogaus teisės, turim... Žinoti ir tiesiog kelti į aukštesnį lygį.
1: Bet turbūt sunku būtų paneigti, kad teismai vadovaujasi tais statymais, kuriuos priima šalies valstybės, šalies narės parlamentas. Jie
3: vadovaujasi teisė. Ir tie, tie, tie teismai, kurie žiūri iš tų principų, teisių, o ne vien tik tai, iš formalių įstatymų raidžių. Jie priėma tokius sprendimus, apie kuriuos aš kalbėjau.
9: Pane
1: Vilička, jūs dar likot šitų Aš panašios klausimus
9: kaip mano kolega Artūras Paulauskas. Tai iš tikrųjų principas, kad pagrindinėse konvencijose yra apibrieštos bendrosios bendrėjai pagrindai, kas yra žmogaus teisės, kokios tos žmogaus teisės yra. Tačiau kiekvienai valstybei yra paliktai gyvendinti atskiros segmentus. Ir pavyzdžiui, kai kurių valstybių visuomenės arba socialinės visuomenės jos gali būti pribrendusios tam tikriem sprendimam, kurie nebus kodifikuoti arba normalizuoti norminiuose dokumentuose. Na, kaip pavyzdys, paimkim Švediją, paimkim tą pačią Lietuvą su to pavyzdžiu, kur, reiškiasi, pakeitimas pakeitimas lyties yra įmanomas, tačiau konvencijos vietas nėra apibrėžta, todėl aš norėčiau pasakyti, kad šalis turėtų teisę, turėti save, turėti suverenę teisę, tam tikrus atlikti, atlikti gyvendinimo procese, pakeitimus, kurie yra reikalinga šaliai, pagal jo socialinės visuomenės poreikiai.
1: Turi tą teisę. Klausimas buvo, ar turi būti vienodas reglamentavimas. Pone Zokai, nebėduosiu žodžiu, nes jūs jau kalbėjo to klausimu. Einam prie kito. Ar prieglapšio prašytojai turi būti priimami Europos Sąjunga ir ar jie turi būti priimami pagal nustatytas kuotas, ponia rinkau. Ar pritarėt, kad primtų prieglopšio prašytojus pagal nustatytas kvotas paskirstydami šalims? Ar nepritarėt, ar turi trečią namonės variantą?
10: Aš pritariu tai kritikai, kuri ir buvo išsakyta dėl kvotų. O tai ką tada daryti su tais visus palikti Italijai? Ar... Nu, matyt, yra tarpas tokiai plačiai diskusijai ir ne, ne viena kol kas bendro sprendimo pačio teisingiausia ir išmintingiausiai neįmanoma priimti. Kada Viliska.
9: Kada ES kilo krizė, kuri buvo saligota, sakykime, karo, ar ne, kuris įvyko ir pabėgėliai į Europą, žinant valstybės, tautometinės Vokietijos kanclerės poziciją, kad na, mes turėtume būti, turėtų būti atvira Europa, iš tikrųjų tai nebuvo tartasi su visom ES šalim. Šitas sprendimas buvo nuleistas, ypač mūsų mažosiam šalim. Na, mes sąžiningai tą savo naštą prisėmėm pagal kvotas, pagal gyventojų skaičių, pagal teritoriją, mes ją ir mes ją vykdėm. Tačiau ar tai yra tinkama politikai paskirstant pabėgėlius, aš manau, kad buvo pradėta ne nuo to. Iš tikrųjų, nebuvo bendro sutarimo ES, ar mes nepelgėmės. Ja, tai
1: kokia dabar jūsų nuomonė, ar tą reikėtų daryti tų kvotų
9: Dabartiniai laikyti, situacijai ne. tokia, kokia jinai buvo, tai buvo teisingas sprendimas. Ar ateityje reikėtų elgtis šitų modelių, jeigu toksai dalykas kiltų, manau, kad ne. Turėtų būti ieškomas kitas sprendimas.
8: Pane Na, iš tiesų, laikas, kada. Mes turime galvoti ne tik apie tai, kaip mūsų šalis išgyvens, bet ir apie tai, kaip Europos Sąjunga, kaip bendryje išgyvens. Ir dalintis atsakomybėmis yra Europos Sąjungoje taip pat privalų kaip ir bet kokioje šeimoje vadinasi, manau, kad ateina tas laikas, kada mes turime prisimti atsakomybės, turime ne tik tai kvotas įgyvendinti, bet ir patys savo šalies iniciatyva rasti tam tikrų socialinių būdų, integruoti to žmonės aktyviau, juo labiau, kad tyrimai rodo, kad paskesnė karta atvykusių yra ir aktyvesni darbo rinkoje, ir jų elgesys socialiai teisingesnis, pavadinkim taip, ir socialiai labiau palankus tai valstybei, tai Iš tiesų, nuo mūsų taip pat viskas irgi labai daug priklauso, mūsų sprendimai irgi tai turėtų įtakoti.
1: Pone Šiaulėne, kaip jūs žiūrėtų tas kvotas? Prie Aš manau, Išitim. kad
7: tiesiog praktika gyvenimas pasufleravo optimaliausią sprendimą, kitos sprendimo šiuo metu ir nemanyčiau. Kalbant apie Lietuvą, mes gavom pakankamai kuklę, na, pagal savo galimybės. Tikrai, tą naštarį Europą turi dalintis ir sprendžia... Pabailianką
1: dalytis, kai mes net neišpildom, pas mus tiek taip, nu, tai.
7: nevažiuoja jie, tai, bet ne mūsų kaltė, kad mes nesidalėm. Jie tiesiog pasirenka arba atvykia išvyksta, tai yra tai, o šiaip į ateitį, ką ir pati Europą yra supratus, tai visų pirma, reikia stiprinti išorinių Europos Sąjungos sienų apsaugą.
6: Na, iš esmės truputėlį paprieštarausiu. Iš esmės esame mes patys kalti, nes tie emigrantai atvykę, pabėgėliai atvykę į Lietuvą, greičiausiai jie čia neužsistoja. Jie keliauja toliau į kitas ES valstybės, nes mato, kad Lietuva ES nėra tas taškas, kurioje jie siekia, bet vienai per kitaip, jeigu esame. Bet gyventi
7: jie gali, jie čia tokios net nepatiria, jeigu ieškai tikrai prieglapščio.
6: Jeigu ieškai tikrai prieglupšio, bet dažniausiai jie ieško ekonominio prieglupšio ir, ir iš esmės gerai, kad mes kaip Lietuvą mes ne, nepatirėme, ir tai nėra mums problema dėl to, kad pas mūsų neužsistoja pabėgėliai ir keliauja kitas valstybės, bet vienai par kitaip tą a, prisimti naštą mes turėtume visi ir turėtume, na, pagal atitinkamas kvotas, kurios ir buvo ir yra nustatytos. Pane Uštravičių.
2: Mato, 2015 metais Europos Sąjunga buvo užklupta pabėgėlių krizės visiškai nepasiruošusi. Europos Sąjungoje veikia Dublino konvencija, kurios nuostatos žinomos, į kur patenka pabėgėlis, ten jisai turi ir apsistoti, jam tenai suteikiama našta, bet žinoma, tos valstybės narės, kurios buvo užplūstos, jos paprasčiausiai prašė pagalbos. Aš siūlau įsivaizduoti Lietuvai pačią save, arba kaiminės valstybės, į kurias, tarkime, iš rytų, iš rytų Europos, iš Rusijos. O tokia situacija gali susidaryti užplūstą dešimtis tūkstančių pabėgėlių. Solidarumas ir išmintis sprendžia šitą praktinę problemą. Aš manau, buvo sveikintina, taip ir reikėjo daryti. Valstybės narės turi būti solidarios ir tikėtis pagalbos, o sprendimai ateityje turi būti kiti. Ir ne vien tik tai sienų geresnė kontrolė, bet ir tų, valstybių, iš kurių plūsta pabėgėliai, vidaus situacijos sprendimai, stabilumas.
5: Pone Aš tikrai nepritarčiau, kad būtų privalomos kvotos, kurias paskirsitų daugumą ES šalių kitom šalims. Šiuo atveju, tokioms mažoms šalims, kaip yra Lietuva, tam tikra prasme, tai būtų intervencija ir mūsų suverenumą. Tačiau be abejo, Lietuva, ir kaip kitos šalis, mes esame... Europos Sąjungos nariai mes galime prisimti tam tikrą sakomybę, darybų, diskusijų būdų, įvertinant savo galimybės ir be abejo sprendžiant konkrečią problemą. Bet jokiu būtų tai negali būti primestinis, priverstinis kvotų skirstimas.
1: Tik kaip jūs siūlytumėt spręsti tada, ne tarkim, bet prisimenant, kai atsitiko antplūdis, tai palikti tuomet ta šalis, kurios yra pirmos to prieglapšio prašytojo, ko jai vienas tvarkyti su problema?
5: Yra... Kiekvienai problemai tam tikri sprendimai. Tai jūsų likat. Taip, šiuo atveju lygi taip pat ir Lietuva prisėmė tam tikras kvotas, pareigojimus ir apgyvendino. Tačiau aš noriu pabrėžti, kad yra skirtumas, kada jums primeta kvotą ir didžiosios šalis arba, sakykime, tos, kurios turi daugiau balsų priima priverstinį sprendimą ir yra visiškai kita, kada mes suprantam problemą, priimome ir padedame žmonėms, suteikdami jiems prieglapsi Lietuvoje. Atitinkamai, be abejo, pasiruošiant tam ir visą kitą. Taigi, priverstinio sprendimo negali būti, tačiau Lietuva yra solidari, mes taip pat suprantame, kas yra humanizmo principai, ir mes nebėgsime savo atsakomybės. Ir netgi prisimsime galbūt didesnę, bet jokių būdų, neverčiami, o būtent sutarimo būdu
4: akivaizdu, vaizdu, kad ES šalis narės turi būti solidarios vienos su kita ir tikrai padėti. Ir iš tikrųjų pritardama pono Uštrevičiaus minčiai, kai mes gyvenam šalia valstybių, kurios tiesą sakant vieną dieną gali tapti žlugusėmis valstybėmis ir mes galim iš tikrųjų turėti tūkstančius pabėgėlių iš tų šalių, kas būtų, jeigu mūsų seseris valstybės iš Europos Sąjungos mums nepadėtų. Tai tas labai svarbu. Bet dar vienas dalykas, tikrai nesutinku su sienų statymu. Negali ES tapti tikrai kažkokia tai tvirtovė kuria pastatytos sienos, nuo kurių krenta žmonės ieškantis išsigelbėjimo savo ir savo vaikams. Taigi, manau, kad vietoj sienų kažkokios dar griežtiesnės kontrolės ir taip Frontex agentūra yra sulaukia, sulaukia iš tikrųjų visokių kaltinimų žmogaus teisų pažydimų, tai mes labiau turėtumėm galvoti apie intensyvesnę pagalbą e, origin countries, to prasme jų kilmės šalise. Nes, kaip rodo, pavyzdžiui, Europos Sąjungos žmogaus teisų ir demokratizacijos ataskaita, 2017 metais pavyko gražinti 19 žmonių į jų kilmės šalis ir padėti jiems ten vis dėlto prisitaikyti ir su susikurti saugesnį gyvenimą. Tai tas yra taip pat labai svarbu. Pane
3: Dabar mes kalbam apie pasėkmės. Iš tikrųjų, tie žmonės jau Europoje, našta Italijai ar ten Graikijai yra nepakeliama ir klausimas dėl kvotų yra teisingas. Bet reiktų pažiūrėti, o kodėl taip įvyko? Kodėl mes leidom tokiai dideliai imigrantų masėjų užplūsti Tai visų pirma, buvo ir Vokietijos kanclerės politika pakvietusi juos į Vokietiją ir į Europą. Sienų visiškai apsauga buvo keura ir mes turim šitą situaciją, kokią šiandien turim. Europos Sąjunga turi iš esmės peržiūrėti savo migracijos politiką. Visų pirma, užtikrinti sienų apsaugą ir jeigu trūksta nacionalinių pajėgumų, Turi Europos Sąjungą daugiau skirti tų pajėgumų. Kitas dalykas, mes pripažinkim, kad didelė dalis šitų pabėgėlių yra ekonominio pobūdžio. Jie ieško kur geriau. Pažiūrėkit Lietuvoj, jeigu tau grėsia e, gyvybėj pavojus, ar tu bėgsi, tau vis tiek čia suteikia būstą, suteikia kažkokį minimalų atlyginimą, bet ne, jis bėga ten kur geriau. Reiškia, jo pagrindinis tikslas yra – gauti kuo geresnė ir kuo didesnį ekonominę naudą. Na, tai panašiai,
1: kai buvo tų žmonių, kurie bėgo iš Lietuvos tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio karo. Visiškai, į
3: Tieto visiškai sutinku, aš nesu, sakysim, žmogus, kuris sako, čia neturi būti nei vieno e, pabėgėlio. Mes iš tikrųjų irgi, ir lietuviai pergyveno, ir, ir man pačiam susitikimuose žmonės sakydavo, o kodėl mūsų žmonės, kurie bėga ir šiandien važiuoja į ekonominės laimės ieškot, irgi ten randa. Mes turim pasižiūrėti tolerantiškai, bet mes neturim leisti, kad užplūstų tiek daug, milijonai, juk eina kalba apie milijonus, kitos kultūros, visiškai kitos religijos žmonės. Jie šiandien neintegruojasi. Pripažinkim, mes neturim patirties, bet neturi tokia Belgiją, neturi Vokietija patirties. Tai ar mes galim priimti tokį didelį kiekį? Aš galvoju, kad turim
1: rimtai peržiūrėti. Ir trumpą repliką panui Laurinkui ir panui Viličkiui.
10: Čia problema yra ne solidarumo to, tarp ES valstybių narių, ir ne egoizmo problema, kuri galbūt viena norėtų kitaip spręsti ir norėtų būti gal ir nuo šaly. Problema yra modelio primetimas, modelio pasiūlymas. Ir jis buvo netinkamas, kaip lygiai yra netinkamas ir, manau, tikrai kritikuotinas, kritikuotinas dabartį Makrono frazės apie šiandieną. Pane
9: Aš tik tai pasakyti, kad kolegos mes visi nukrypom į platesnį savo, kad mes nukrypom į savo, migrantai. Klausimas, klausimas, buvo, buvo, klausimas buvo, prieko, buvo būtent apie šitai. pabėgėlius. Pabėgėlis tai yra tas asmo, kuris bėga nuo tam tikros padėties, jo šalyje, kurioje yra nesaugų ir kitos šalis pripažįsta, kad toje šalyje yra nesaugų ir už tai priema laikinai pasave šalyje. Kai tos aplinkybės išnyksta, jisai turi teisę grįžti į savo šalį, nebent valstybė vykdo tam tikrą politiką, kur leidžia tiem asmenim integruotis į jų darbo rinką. Tai aš manau, kad ta migrantų banga, teisingai pavadinus migrantų banga, kuri plūstė į Europą, tenais didėjo daugiau negu 50 buvo žmonių, kurie nebėgo nuo karo, tiesiog kurie ieškojo geresnio gyvenimo ir Europo tam nebuvo pasiruošus.
1: Kągi, šiandien mums skirtas laikas baigėsti. Dėkuoju labai už šią dalį. Suteiskas kas iš Jūsų atvažiuos į kitą etapą a, Šiauliuose. Ten ir pasimetysim. Dėkuoju žiūroms ir padėkokim laimais dalyviams.
0: Ir aš pradėdame antrąjį etapą, susipažindami su naujais žaidėjais. Mat įvyko kai kuriose partijos ir komitetose pakeitimai. Galime užmesti dar kartą uh, akį į turnyrinę lentelę, kaip jie atrodo po pirmojo etapo. Uh, keturi lyderiai, liberalų Ajudys, Lietuvos sociodemokratų ir Darbo partija, Alšos Maldykienės Traukinys ir Lietuvos Žaliųjų partija po aštuonis teisingus atsakymus. Jie kol kas yra to tų keturių komandų, kurios patenka į finalą. Priminui į finalą patenka keturios komandos. Toliau lemiamas šuolis, Darbo partija po septynis taškus, kaip Lietuva šeši – šeši ir Galbūt paskubėjau įvertinęs Lietuvos Laisvės Sąjungos ir Lietuvos Socialdemokratų partijos žaidėjus kaip labai stiprius protmušistus jie kol kas surinkę yra tik po 5 taškus. Bet mes pradedame antrąjį etapą, 10 klausimų, 4 atsakymo variantai ir štai čia už kiekvieną teisingą atsakymą mes jau skirsime 2 taškus, vadinasi turnyrinė lentelė, galės labai ir labai greitai Keistis ir žvelgiu į žaidėjų devynetą, matau naujus veidus. Pažindinosi Lietuvos Žaliųjų partija, nauja žaidėja, Jeva Budraite. Labas vakaras, Jeva. Sėkmės. Taip pat komitetas Lenono Šuolis, Marius Pareščius. Labas vakaras, Mariau. Liberalų sąjūdis Eugenijus Gentvilas. Sveiki, Eugenijau. Ir Lietuvos socialdemokratų partija, Julius Sabatauskas keičia Vitalijų Mitrofanova. Ir Ignas Stankovičius keičia Bernardo Komitetas stipri Lietuva. Viskas pasiruošę žaidimui. Dėmesio, pirmasis klausimas apmastymams 20 sekundžių, pasirenkam savo variantą ir skaičiuosime taškus, kas trys klausimus, matysime, kaip sekasi tirmiriniai lentelį. Dėmesio. Akte dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, minimas Europos miestas, kuriame vykusio pasitarimo nuostatais, įsipareigoja vadovautis Lietuva. Kuris tai miestas? Strasbūras, Helsinkis, Ženeva, Ar Paryžius atstatymas, labiau tai yra 90-ųjų metų kovo 11 aktas. Taip, pasirinkote atsakymus ir... Šiame akte pasižinoma laikytis 1975 metais Helsinkije priimtų nutarimų konferencijos tuometu ir buvo įsteigta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Pirmoji organizacija, kurios nare po atkurtos nepriklausimės, tapo Lietuva. Keliaujam toliau. Antrasis klausimas. Matera. Viena iš dviejų Europos kultūros sostinių 19 metais yra garsi savo Sassi di Matera – UNESCO pasaulio paveldo objektu į kurį siekiama vėl sugrąžinti gyventojus. Kas yra Sasi di Matera? A. Vienolynas, B. Namai ant polių, C. Urvų sistema ar D. Viduriamžių fortas. Kas yra Sasi di Matera? Paspauskite savo pasirinkimą, užfiksuokime, turime dar kelias sekundės pagalvot. Aš gal priminsiu, dėl ko aš ana
3: apsirikau. Aš Priminkit. Apie, aš užsiciklinau, kad apie 18 metų nepriklausimai. Bet aš įspėjau. Tvarkoj. Bet aš jūs įspėjau. Ne, ne, tai aš jau jau priekai, O čia prieš poro metų buvau
0: C. Na, turbūt reikia gal vis dėl to patikėti žmogum, kuris teigia ten buvęs. Nu, negi dabar meluos liberalų sąjūdžio lyderis, nemeluoja Eugenijus Gentvilas. Taip, tai C variantas, urvų sistema. Ir du, žmonės padegė tiesingus atsakymus, Laurinas Šedvidis ir ar patiko jums tam? Ne. Kodėl?
3: Nenorėčiau gyventi, bet beje iki 56 metų ten gyveno apie 25 tūkstančiai žmonių
2: tuose urvuose.
0: Taip, ir juos įdomus dalykas dėl antisanitarinių sąlygų ten išvaikė. O dabar sako, tai gal jau grįžkit, nes nu vis tiek paveldas čia turistams, va, atvažiuos gal Gentwilas antrą kartą, o, o jau ten žmonių bus, nu žodžiu. Gerai, keliaujam toliau ir po trečiojo klausimo pasižiūrėsime, kaip keičiasi situacija turnyrnė lentelėje. Kiekvienas šalis Europos parlamente turi maždaug gyventojų skaičių į proporcingą vietų skaičių. Mažiausias galimas deleguojamų narių skaičius yra 6. O koks didžiausias? 56, 76, 96 ar 116. Mes savo skaičių puikiai žinomis nesikeičia, yra 11. Bet be abejo didžiosios Europos valstybės turi daug daugiau europarlamentarų. Paspauskite mygtuką, kaip pasirinksite mėginsime suskaičiuot, kiekgi ten gali būti daugiausiai europarlamentarų atstovaujančių vienai valstybei. Viskas, pasirinkote? D, kadangi klausimas toksai, koks gali būti didžiausias,
11: ne kok, nepasakyta kokiomis aplinkybėmis. Taip, kad gali būti.
0: Gali būti. Ar Mielas Signai, ar jūs esate baigęs filosofiją, ar tokį, kur ten širiodingio katinas, kur gali būti ir gali nebūti vienu metu? Na, tur filosofija, bet man
11: labai patinka Hegelio supriešnimas. Niekas ir kažkas.
0: Na, aš jums sakysiu nyčias žodžiais, žinot, kai per ilgai žiūri į bedugnę, nežinot, kas būna. Tai e, Mes žaidžiam pap, mes paprasti žmonės, su filosofija nieko bendro neturim ir teisingas atsakymas yra, C96 tiek daugiausiai gali turėti ir turi Vokietija. Ir metas užmesti akį į turnyrinę lentelę. Primenu, mums reikia sužinoti keturių geriausių komandų rezultatus. Taip, turim vieną lyderį, nenustepsiu, pamatęs šio sąrašo pavadinimą viršuje, tai yra aušos maldykinės traukinys 14 taškų. Ir vieną faną turi salėje, ne? Bet labai gerai, Bet labai ger. Labai gerą. O gali traukinio garsą pabandyti ten. Va, O. Štai. Gerai, kad pasirinkot ne lėktuvą. Būtų sunkiau. Gerai. O rimtiekime socialdemokratų darbo partiją, liberalų sąjūdis ir žaliųjų partiją po 12 taškų, darbo partiją 11. Na ir kol kas neišsirita iš to uh, mūsų kaip sakoma, Ariergardo Lietuvos atsidėmai ir Lietuvos Laisvės Sąjunga. Jie turi po septynis taškus. Gerai, keliaujam toliau. Ketvirtasis klausimas. Europos Sąjungoje pripažįstamos valiutos, o be Euro be abejo, yra ir nacionalinės valiutos. Lenkijos lotas, krotijos Kuna ir taip toliau. Taip pat, Europos Sąjunga pripažįsta ir vienos šalies užjūrio teritorijos valiutą, kurios Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ar Ispanijos laikas 20 sekundžių. Taip, pasirinkime, paspauskime mygtukus, užfiksuokime savo atsakymus ir pameginkime aiškintis, kienogi tai gali būti užgyrė teritorija. Po to be abejo aš pasakysiu, kuri tai yra. O jeigu Sakykim, būtų A, Didžioji Britanija. kokia tai galėtų būti teritorija? Kas turite idėjų? Kuria pripažintų Europos Sąjungą?
7: Gibraltar.
0: Falklandus, Gibraltaras. Gibraltar. <laughs> Folk... Gibraltaras. Taip, tai yra Gibraltaras, Gibraltaro svaras. Jį yra oficialiai pripažįstama Europos Sąjungoje. labai turbūt logiška, kodėl. Ir po du taškus gauna tie žaidėjai, kurie pasirinko variantą A. Taip, penktasis klausimas. Gerai, čia viskas dėliojasi. Ką tik pasikeitė, sakyčiau, uh. lyderiai, bet to pamatysime, kaip kai bus toliau. Uh, Italija ir Belgija 2009 metais nusprendė paminėti vieno pedagogo 200 gimimo metinės ir išleido monetas. Belgijos monetoje nelotiniškais rašmenimis yra tik šio žmogaus inicialai, o italijos monetoje... Jau vardas ir pavardė. Kas jis? Samuelis Morze, Fedoras Dostojevskis, Tomas Edisonas ar Louis Brailis. Laikas, 20 sekundžių. Jeigu ieškote iš šių žmonių, tarp šių žmonių Italo arba Belgo, tai neieškokit, nes kaip be būtų keista, šitas šalis nusprendė pagerbti kitos Dauguma mano, kad brailis ir būtent monetose inicijalai ir vardas bei pavardė, būtent italijos uh, monetoje buvo parašyta brailio raštų skirtų neregiam skaityti ir mokytis. Taip, du taškai tiems, kurie pasirinko D variantą. Šeštasis klausimas, po jo pasižiūrėsime, kaip atrodo mūsų turnyrinė lentelė. XIX amžiaus pabaigoje Jungtinėje karalystėje kilo geležinkeliečių protestai kuriuose dalyvavo iki 8 tūkstančių žmonių, pakenkamai nemažas rimtas skaičius. Kokia viena darbo ypatybė ypač nepatiko Britų geležinkeliečiams? A. Darbas naktimis, B. Keleivių transportavimas, C. Kelionės sekmadieniais ar D. Mašinistės moteris. Atrodytų, kad visi keturi dalykai yra neišvengiami, bet dėl vieno dalyko jie labai rimtai protestavo. Dėl kurio? Dėl darbo naktimis, darbo sekmadieniais, keliaivių transportavimo ar dėl to, kad mašinistės gali būti ar yra moterys. Pasirinkite, paspauskite mygtukus. Taip, visi užfiksavo savo atsakymus. Niekas nepasirinko darbo naktimis, bet tai ir nebuvo teisingas atsakymas. Kažkas mane, kad nenorėjo keleivių vežti, čia jau truputį būtų buvo per daug šiek tiek protestuoti prieš. Tai ir arba mašinistės moteris, arba darbas sekmadienys. Vis dėl to turbūt 19 amžiaus pabaigoje nebuvo tiek daug mašiniščių moterų, kad tai galėtų kilti problema dėl masinio streiko. Dėl darbo sekmadienis, Nu kur mes sekmadienį turim varinėti. Čia pirminat gal pirminat gal. C variantas teisingas ir būtent tie, kurie laikosi dievo įsakymų, ir, ir tradicijas gerbę gauna po do taškų. Kus, pažiūrėkime, kaip pasikeitė turnyrinė lentelė po šešių klausimų. Štai taip, netikėta, galbūt, skaikam, bet turim du e, lyderius, tai yra Socialdemokratų darbo partija ir maldeikinės traukinys po šešiolika taškų. Ir labai tėmta kova dėl likusių dviejų vietų – Liberalų sąjūdų, stipri Lietuva ir Lietuvos žaliųjų partija. Trilika taškų darbo partija, Laisės Sąjunga 11, LSDP 11, lemiamas šuolis 11. Liko dar keturi klausimai. 7. klausimas. 2012 metais LRT radijas Metų žmogaus apdovanojimas skyrė ne žmogui, o organizacijai. Už pastangas burti žmonės. Kokia tai organizacija savo veiklą Lietuvoje pradėjusi 2008 metais? Darom. Baltusios pirštinės, vaikų linija ar Lietuvos karitas. Pasirinkite, spausite mygtukus. 20 sekundžių
11: ištiksėjo. Darom vienintelis, kuris atitinka klausimą burti žmonės. Nebe kulinė nebūrė, nei baltus piršnės nebūrė skaidrumas, nei karitas padeda,
0: o burė žmonės darom. Pakankamai logiškai. Na, aš gališiu, galbūt pasiginčiai dėl baltųjų pirštinių, kurios labai man skydrumas, mėgina pritraukti. Tai. Bet nori pritraukti žmonės, kad jie man stebėtų rinkimus. Man
11: skaidrumas, pagrindinis buvo jų.
0: Būrė, bet vis dėl to turbūt reiktų sutikti su šitais argumentais, kad labiausiai žmonės vieną kartą per metus, dėje, tik vieną kartą per metus, subūrė darom organizaciją, kai mes tvarkomės. Taip, A variantas, darom. Dar po du taškus Ir būtent už pastangas sutelti, kad mes visi tvarkytumėmės ne tik savo kieme, bet ir savo valstybėje, darom ir buvo paskelbti metų žmogumi. Aštuntas klausimas. Adresas skamba taip. 263, Prinzengracht, Amsterdamas. Šiuo adresu esanti pastatą, vienas asmuo vadino namais, o dabar šiame name yra minimo asmens vardo muziejus. Kas šis asmuo? Anna Frank. Vincentas Van Gogas, Fredis Heinekenas ar Beatrix Wilhelmina Armgart. Kas šis asmuo gyvenęs tame? Name, op, dabar čia yra to vardo, asmens vardo muziejus. Štru, truputį tylos salėje. Nes ir aš jau girdžiu įvairius variantus, nebūtinai teisingus. Paspauskime mygtuką. Ir pasižiūrėkime, ar... Papildys kai kurie žaidėjai savo taškų kraitelę. Aš žiūri, kiekvienas žaidėjas išgyvena kažkokią asmeninę dramą antrajame etape. Vienas dūstauja, kitas nori, viena galvoja kita daro, trečias nori spauski, ketvirtas bando suderint lygi ir tų pačių vertybių kažkokias pozicijas. O pentas filosofuoja visuomet. Ignai, o Anna
11: Frank, kadangi apie ką mes šiandien kalbame. Aš nežinau,
0: aš tikrai nežinau ne, apie ką mes šiandien kalbau.
11: Tai mes, kai apie žmogaus teisės, tai apie ką kalbė daugiau, jeigu ne apie Anna Frank.
0: O mes galėjom apie Alų kalbėti.
11: Tai ne žmogaus teisės.
0: Tad alus teisės? alus su žmogaus teisėms šitoj valstybėj labai susijęs. Skaityti šveiką. Labai. Gerai, bet aišku, kalbėkime rimtai, tai yra viena turbūt žymiausių istorijų antrame pasaulyniame kare, gyvenusi mergaitė Anna Frank ir jos vardo muziejus viena iš Amsterdamo į įžymybių. Taip, du taškai keliauja visiems, kurie pasirinko Anna Frank ir A variantas. Dėmesio, prieš paskutinis klausimas. 1964 metais jungtinės karalystės pašto ženklose pirmą kartą istorijoje buvo pavaizduotas ne karališkosios šeimos narys. Kas šis asmuo? A. Florencijos lakštingalą B. Mahatma Gandis C. Vilijamas Šekspyras ar D. Winstonas Čerčilis Galiu pasakyti, kad visi šie asmenys yra pavaizduoti ant pašto ženklų. Tik tai jau vėliau. Vienas iš jų buvo pirmasis, šiem metų. Taip, spauskime mygtukus, užfiksuokime atsakymus. Ir keliaukime į pasitikrinimą mūsų žinių. Jeva. D. Marijau. Aš tos pačios nuomonės, Winstonas Churchillis. Winstonas Churchillis. Laurinai.
7: Winstonas Churchillis.
0: Winstonas. Gerai. Irena.
7: Winstonas.
0: Winstonas. Turkoj.
7: Vilėmus
5: Šekspyrės.
0: Vilėmus Šekspyrės. Štai Marius parešius turi atskirąją nuomonę. Uh, Eugeniau. De. Churchillis. De. Uh, Gindotai, kaip jūs? Su... Jogi Churchillis, bet priežastis manau, kad liktai ir pasimirė panašiais metais. <laughs> Taip, gerai.
11: Julio? Na, labiausiai tema atitiktų Mahatma Gandis, bet manau, kad vis tik tai Šekspiras. Šekspiras. Įdomus variantas. Ir paskutinis, igna, Jūsų žodis. Vinsonas Čerčilis, žiūrėkim, kas buvo 64 -ais metais. Žiūrėkim. Kila įtampa tarp Tarybų Sąjungos ir vakarų. Ir kas čia galėtų būti vertas pašto ženklo, jeigu ne Vinsonas Čerčilis, kuris nemėgo Stalinoje Tarybų Sąjungos? Aš manau, tai Stalinas
0: jau mirės buvo 11 metų. Nesvarbu, bet jis Nesvarbu, aišku. Kodėl faktai turi traukti gerą istoriją? Taip,
11: kadangi jisai kūrė tą. Aš manau, kad Vinsonas Churchillis.
0: Winstonas Churchillis. Gerai, fiksuojam tokią atsakymą. Įdomus argumentai, iš visų pusių, vien, 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 sako, kad tais metais mirė kiti metai, kad čia įtampa ir pašto ženklaigalio nuraminta įtampa ir taip toliau. O atsakymas, logika šito atsakymo yra gerokai paprastesnė. 1964 metais buvo minimus, 400 šio asmens gimimo metinės. Tai buvo Viljamas Šekspyras. O po to jau iškeliavo visi kiti pašto ženklai į teisę egzistuoti. Taip, metą maki į turnyrinę lentelę, likus paskutiniajam antrojo etapo klausimui. Ir aš nebejoju, kad pamatysime įtemptą paskutinį klausimą. Ir tikrai neapsirikau. Du lyderiai išlaiko savo pozicijas. Socialdemokratų darbo partija yra Šiaulienė, Malnykėnės traukinys, Lorina Šiaudis po 20 taškų. Jie jau ramus, jie finale. Stipri Lietuva – 18 taškų. Labai arti finalo. Darbo partija – 17 taškų. Ir jiems ant kojų lipa liberalų sąjūdys, žaliųjų partija, Ir dar šiokias tokias viltis turi socialdemokratai ir lemiamas šuolis. Lietuvos Laisės Sąjunga gali gražiai finišuoti. Elegantiškai gintu, tai finišuojam ir pasižiūrėsim. Taip, darbo partija reikia atsakyti ir viskas jie bus nepavėjami. Dėmesio, keliaujam į Afriką. Pietų Afrikos Respublikoje teka viena spalvota upė, pavadinta vienos ES šalies karališkosios šeimos nario garbiai. Kokios spalvos tai upė? Spalvos be abejo kabutėse. A. Geltona, B. Oranžinė, C. Raudona ar D. Violetinė. 20 sekundžių. Kokios tai spalvos upė? Paspausite mygtukus, kas dar nepaspaudėt. Ir... Šitą upę buvo pavadintą Viljamo penktojo garbiai. Oranžinė yra Niderlandų karališkosios šeimos spalva. Ir tai yra variantas B, oranžinė upė. Geltonoji upė teka Kinijoje. Norėčiau pasižiūrėti į finalinę mūsų uh, antrojo etapo lentelę. Kaip suprantu, abi komandos, kurios galėjo iškristi, atsakė teisingai ir jos lieka žaidime. Taigi, po pirmasis pabrūkšno liberalų sąjūtis, puikus pasirodymas 18 taškų. SOSDEM'ai 17, Lietuvos Žaliųjų partija 16, Lietuvos laisvės Sąjunga 15 ir lemiamas šolis Marius Pareščius 15. Su šiais žmonės atsisveikinam. Į finalą keliauja darbo partija, jau čia buvusi stipri Lietuva, debiutas. Lietuvos socialdemokratų darbo partija – debiutas ir Maldykienės traukinio stovas, kol kas pirmojo etapo nugalėtojas. Ar pavyksime iškoti pergalę ir šį vakarą, pamatysime finale. Ačiū visiems žaidusiems, lieka keturios mūsų komandos. Finalas. Keturios komandos, keturi žaidėjai liko eik pasirinkti klaipėdos etape. Marijus Vališka, darbo partija. Florina Šedvidis, Aušos Mardyginės traukinys. Irena Šiaulienė, Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Rignas Stankovičius. komitetas stipriai Lietuva. Uh, geriausiai pasirodė po pirmųjų dviejų etapų Laurina Šedvidis. Jis pradeda su dviem taškais. Uh, po vieną tašką turi Irena ir Ignas. Marius pradeda be taškų. Primenu, Sakymo uh, variantų čia nebėra. Kas pirmas tiksuojat tas ir teisingą sakymą gauna du taškus, po to galime ginti savo laimę kiti, puskiriamas vienas taškas. Dėmesio, pirmasis klausimas sėkmės visiems žaidėjams, jis skamba taip. Iki šiol, kol kas, iš ES nėra išstojusi nei viena šalis. Tačiau 1985 metais ES, ES paliko vienos šalies autonominę teritoriją. Kokia tai geografinė prasme rekordinė teritorija? Taip, Pirmas Laurynas, po to mačiau iš karto Marijos. Grenlandija. Grenlandija. Išstojo. Va taip sakė Eskimai. Viskas užteks. Ačiū. Didžiausia rekordininkė geografinė prasmenės tai yra didžiausia pasaulio salakė. Taip, Grenlandija. Pirmieji du taškai. Ir Marijus pritrauko. Pritrauko sekundės dalies. Mačiau, kad pritrūko, Dar du taškai uh, keliauja Laurinui. Antrasis klausimas. O, matot, čia tikrai reikia ir reakcijos. Iki 2009 metų šios pareigos buvo rotacinės. Nuo 2009, nuo latinės. Iki 2014 metų jas ėjo belgas Hermanas Van Rompuyis. O nuo 2014 metų mūsų kaimynės šalies pilietis. Kas jis? Taip, Irena Šiaulienė pirmoji pakėlė rankas, sekundėlę. yra Irina Šiaulienė, po to Laurynas ir po to Marijus. va toks yra mūsų išsirikiajimas. Taip, taip, vėl sekundės dalim. Irena, prašau.
7: <coughs> Europos vadovų tarybos. Vadovas, Donaldas Tuskas.
0: Viskas susakėt, ko reikia ir dar daugiau. Taip, sveikinu, Irena, puikus atsakymas. Ir du taškai keliauja Lietuvos socialdemokratų darbo partijai. Trečias klausimas. Europos komisija sudaro 28 asmenys. Po vieną asmenį iš kiekvienos ES valstybės. Kas dabartinėje Europos komisijoje yra pirmasis pagal pavardę? Taip, Irena Šiaulienė, vėl. Ne taip, aš galau, kad... Ir po to mačiau... Taip, sekundėlė, ir viena Šiaulienė, po to Ignas ir tada mačiau Laurynas. Prašau.
7: Iš 28, aš manau, kad Vitenis, Andriukaitis pagal pavardį.
0: Pagal pavardę. Bet jūs jau kažką, sako, susipainiojate.
7: Aš paskubėjau savo mintyse, negu išgirdau su klausimu. Aha, Tadėl?
0: būna ir taip. Būna ir tai, bet žinokit, ponia Irena, mes būtume labai keisti ir labai žiaurius, jeigu būtume reikalavę pasakyti kokio nors, aš nežinau, Rumūno ar Bulgaro pavarį. Taip, tai Videnius Andriukaitis ir turim naują lyderį. šio vakaro žaidime Irena Šiaulienė. Du taškai. Po trijų klausimų, pirmauja Irena Šiaulienė, penki taškai, Laurina Šedvydis keturi taškai, Ignas atsineša vieną tašką kol kas iš savo antrojo etapo ir Marijus Veliščio kol kas nulis taškų. Dėmesio, ketvirtasis klausimas. Euro. Jis, na, kažkas, yra Europos komisijos inicijuojamos gyventojų apklausos aktualiais ES klausimais. Taip, nelaukia Laurina Šefdydis, mano, kad tai yra eurobarometras. Ir klausimas skamba, koks prietaisas yra jis. Barometras yra prietaisas oros lėgių matuoti, o euro apklausos yra vadinamos eurobarometru ir vykdomos nuo 73 metų. Taip, Laurinai, daškai jums. Ir vėl, ir vėl pasikeičia lyderiai ir dabar atrodo, kad žaidžia du žmonės.
11: Geresnės, Kiti
0: žiūri ir galvoja palauki. Tuo išėjimas baigsis baterijos. Penktas klausimas. Galbūt irgi reikia reakcijos. Vienas iš besibaigiančios Europos parlamento kadencijos Lietuvos atstovų nepriklauso ne vienai nacionalinai Lietuvoje veikiančiai partijai. Kuris? Taip, Irena Šiuninės, jūs kasėte savo ranką ir mačiau Marijus Velička antrasis. Irena.
7: Valdemaros
0: Tomaševskis. O, tai yra Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos lyderis. Taip, laurinai. Goga? Go... Goga.
7: Guoga. Goga.
0: Guoga? Guoga. 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 Taip, Antanas Guoga. Marija jums trūksta visą laiką. Sažininkai pasakysiu, aš labai didžiai stebiu. Jums trūksta maždaug treksdolios sekundės. Gerai, žaždžiame toliau. Šeštas klausimas. 2012 metais protestuojantis ūkininkai į Briuselio gatves išvažiavo traktoriais, ir surengė tikrą mūšį, apipylė Europos Parlamento pastatą ir policininkus tūkstančiais litrų skiščio. Kokio? Taip, laurinas. Pieno. 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 Pieno apipylė. Taip, prasidėjo jau lenktynės ir šį kartą Laurynas Šedvydis laimė šitas lenktynės, nes tai buvo pienas. Taip, teisingai. Septintas klausimas. Europos parlamento veiklas skirstoma į... Tam tikras kategorijas. Teisėkuros biudžeto valdymo ir priežiūros. Tarp priežiūros funkcijų yra ir punktas, kurį Lietuvoje atlieka visuomeninė organizacija įkurta 2012 metais. Kaip vadinasi ta organizacija? Taip. Visi ją puikiai žinot, neabejoju. Pakelkite ranką, pakelkit ranką, kas norit spėt? Irena, badysit spėt? Ne, kol kas visi šypsosi ir tyli, kalbų šiek tiek buvo. Taip, Marijus Veliškiną nu, reikia bandyti, bent jau iškovot, du taškus nieko neprarasit, Marijau. Aš dabar neatsimenu pavadinimo, organizacijos vadovas,
9: jeigu teisinga atsimenu, yra rusiška pavardė ir man atrodo, kad ta organizacija yra su
0: skaidrumu susijusi. Turiu to menį ir Transparency taip, taip, International. Taip, Transparency International, taip. Ji stebi korupciją. Kaip. Priežiūra yra šiek tiek kita funkcija. Ne, tai net Transparency International. Po dešimt, dešimt sekundžių dar duodu pabandyti Laurinui, Renai ir Ignui. Bent jau pamėgins spėti iškovoti vieną tašką. Ne, nebus atsakymo variantų. Priežiūra, mes kalbėjome, jūs minėjote apie šitą organizaciją ir jeigu neklystų Ignui, jūs labai išsamei komentavot, kodėl tai nėra ta organizacija, kuri buvo klausimą apie darom. Kas vykdo rinkimų priežiūrą? Dabar Dabar Taip, tai yra baltus pirštinės. Štai, žodis priežiūra, būčiau pasakęs rinkimų priežiūra, būtų iš karto pakilusios rankos. Mes šiek tiek klausimą paslėpėm, atsakymo nebuvo. Liko trys klausimai, užmeskim akį į rezultatus ir... 1. Maldeikienės traukinys 9 taškai, LSDB 5 taškai, Stipri Lietuva 1, Darbo partija 0. Na, jeigu ten ne tas guogantortlą, kaip mes mėgstam sakyti, tai galbūt būtų rezultatai ir šiek tiek kitokie. Dėmesio, aštuntasis klausimas. Per 2001 metų kalėdas Italijoje buvo itin populiarų dovanoti vieni kitiems piniginės. Kodėl? Taip, Laurinai. Taip, Laurinas, po to
5: uh, Ignas. Italija vedėsi eurą ir liro būdavo labai labai daugios, būdavo na, labai silpnos ir visiškai nauja, nauja valiuta. Jų gal mažesnas turėjo būti ar panašiai. Tai patikslink, jūs kažkur ten keliauja, bet pamanykit man
0: tiksliai pateikti atsakymą, kodėl piniginės. Nes, na, ne visi, tuoj, tuoj, duodam šansą patikslinti, jeigu man nepatiktas atsakymas, tada panas Ignas turės šans. Ir po to, Marius. Mažesnių piniginų reikėjo? Mažesnių piniginų? Ja. Ne,
11: neteisingas atsakymas. Tiesiog buvo kitas kupūro formatas ir italiai daug naudojo metalo lyrom. Tai manau, kad reikėjo visai kitos konstrukcijos piniginės.
0: Ir aš turbūt turėčiau vis dėlto įskaityti artimesnį Pono Igno tašką, nes būtent pasikeitęs, pasikeitus formatui pinigų, lyros buvo, reikėjo kitokio formato piniginių. Jas siuvo būtent pritaikytų prie euro banknotų ir monetų. Nebūtinai jos turėjo būti mažinės. Taip, taškas Ignoj Stankovičiui. Devintasis klausimas. 2017 metų gruodį Lietuvoje vyko konferencija, kurioje buvo diskutuojama apie Europos Sąjungos ateitį. Jos pavadinime – minimas vieno žinomiausių lenkų literatūros kūrinių pavadinimas – taip. vadis. vadis. Ir Irina Šiaulėnė irgi mačiau turėjo atsakymą, bet Laurina Šedvidis truputį, truputį buvo greitesnis. Ir panašu, kad va, ta sekundė arba ta patirtis, galbūt žaidžiant įvairius intelektinio žaidimus turi savo, turi savo įtakos šiame etape, taip, tai yra Henryko Sinkevičiaus romano Kvo Vadis pavadinimas, o konferencijos pavadinimas buvo Kvo Vadis Europa ESO saugumo ir gynybos ateitis. Dar du taškai Laurinoj Šedvydžiui ir paskutinysis klausimas. Kaip žinia, Europos parlamentas sudaro 751 narys. Na, pirmajame žaidime ne visi tai žinojo, tai dar siki 751 Ir tai yra šeštas pagal dydį parlamentas pasaulyje. Didžiausias parlamentas, kuris sudaro 2980 narių, yra Kinijoje. Kurios šalies parlamentas yra antras pagal dydį? Ir pagaliau, Marijus Velička finišuoja pirmas pakeldamas ranką. Nes... Taip, Marijus, kurios? Indijos. Indijos. Ne. Nepaisant to, kad Indija antra pagal dydį ir netrukus bus didžiausia, turbūt aplenks, prognozuojama, kad aplenks Kiniją, bet ne, tai ne Indijos. Ir tris variantai. Dar kartą norėtumėt? Jeigu galima. Nu, duodam, duodam šansą įgnui, jeigu, jeigu atsakyti neteisingai, tada duosim. Bangladešo? Bangladešo. Taip. Ne. Ne, tikrai. Tikrai ne Bangladešo. A, bet įdomus variantas, smagus variantas, ne. Laurinai ir Iren, ar turite variantų?
7: Čia turime omeny pasaulį apskritai.
0: Taip, 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 tu nes yra Kinija ES, tai kad pasaulio. Dūsauje, dūsaujai. Kolumbija. Ne, ten nespėja turbūt surinkti parlamento, kai jos karteliai puri, po to išišrėkė. Gerai.
7: Pagal,
5: pagal principą, ar tai nebus kokio nors Šiaurės Koreja, nes ten mėgsta surinkti daugybę... Pritariančių žmonių.
10: Labai panašiai. įdomus variantai.
0: Gerai, Šiaurės Koreja buvo Bangladešas, <laughs> Kolumbija. Ne, ne, ne ir ne. Nu, Mariju, duodam jums šansą. Indonezija. Indonezija. Ne, ponai, jūs nukeliavot visiškai į kitas lankas. 1443 nariai yra šiame parlamente. Jis yra dalyjamas į dviejus rūmus. Ir tas parlamentas yra dabar visi susijęmi už galvos, nes nežino, ką jie daro jie, apskirtai gyvenime. Tai yra Didžiosios Britanijos parlamentas. Jis yra antras pagal dydį pasaulyje. Būtent dviejų rūmai susijungia ir mes turim bendrą parlamento narių skaičių. Ir tai buvo pasnudysis klausimas ir pasižiūrėkime, kaipgi yra išsidėliojus finalinę mūsų trečiojo etapo žaidėjų lentelę. Daro o partija nesugebė vis dėlto įsibėgė. Tai yra antras jūsų finalinis etapas. Aš tikiuosi, kad Šiauliuose seksis dar geriau. Stipri Lietuva. Du taškai Irina Šiaulienė, kurį laiką pirmavo ir Socialdemokratų darbo partija, tai yra labai puikus pasirodymas, žaidimas finale. Ir antrai mūsų trofėjų tenka įteikti aušos maldykinės traukinio stovui Laurinui Šedvydžioj. Laurinai, sveikinam. Štai čia. Ačiū už puikų žaidimą, rekordą nepagerinot, bet nauja, naujas trofėjus į taurę. Laurinas Šedvytis yra šio vakaro nugalėtojas, galima pasveikinti savo varžovus, vieni kitiems, su puikiu žaidimu. Aš dėkoju mūsų klaipėdos publikai, dėkoju visiems, kurie žiūrėjo mūsų trečiąjį žaidimą. Kita savaitę e, renginys jau Šiauliuose, o po dviejų savaičių finalas, kur geriausios komandos geriausios žaidėjai susitiks Vilniuje Zymens Arenoje. Ačiū, iki pasimatyvo, lygite su Laisės televizija. Viso.